0: A pandemia tem nos mostrado diferentes caminhos para a execução das mais diversas tarefas do nosso cotidiano. Quando pensamos na área da saúde, uma das que mais depende da aproximação humana, o que dizer sobre este momento de distanciamento? O que mudou na prática dos atendimentos médicos? Quais as mudanças que vieram para ficar?
1: Este podcast é uma iniciativa do Grupo Sinus, com patrocínio Master e Curadoria de Multiclínica e Plural Saúde. Patrocínio Master, Grupo Proteforte e Central de Alarmes e Server Softwares para Varejo. E para você, como pensar a área da saúde nesse novo normal? Embarque com a gente nessa discussão!
0: momento atual vem nos trazendo diversos questionamentos e principalmente mudanças de comportamento. A pandemia que nos parece novidade não é tanto assim. O presidente da Associação Brasileira de Virologia e professor da Universidade Fevale, Fernando Spilke, nos relembra e contextualiza essa afirmação.
2: Na verdade, a gente já vem passando, né, por uma corrente de diferentes pandemias desde o início do século 21, um pouquinho antes, na verdade, do início do século 21, a gente já vinha passando, né? Isso vem da degradação ambiental que a gente vive, de uma estratégia de, de urbanização. Né, então, a gente já vem passando.
0: A definição de pandemia para a Organização Mundial da Saúde diz respeito a uma doença que se alastrou em escala mundial em mais de dois continentes. E dentre tantos aspectos negativos, o professor e pesquisador destacam que, para ele, é o mais importante.
2: Infelizmente, uma coisa que ficou muito clara agora, acontece também em outros aspectos da vida, mas na saúde ficou muito clara, é que às vezes não interessa a quantidade incrível de informações, as evidências impressionantes que se tem em relação né, o volume de informação possível de se adquirir diariamente, através da mídia, por exemplo... De, de qualidade em relação a, a, a questões que vão dar prevenção ao tratamento da doença, algumas pessoas, infelizmente, ainda não não quiseram aceitar essa questão da realidade factual, de que há um fato, que é uma, há uma doença, um vírus que circula e que nós precisamos tomar cuidado. Esse seria o ponto negativo que destacaria e acho que a gente só muda isso ao longo do tempo, realmente, com a... a, a, a sendo um novo tecido social de mais cordialidade, de mais solidariedade e de mais compreensão do outro para que a gente possa no no novamente encontrar nesse novo normal a possibilidade de uma convivência mais saudável também vai, que também vai nos levar a, um, a um aspectos melhores de convivência com esses desafios em saúde.
0: Quando pensamos em estado de pandemia, é mais fácil destacar os pontos negativos, mas ainda há o que destacar positivamente, segundo Fernando Spilk.
2: A primeira coisa é que essa pandemia ainda não passou, Eu acho que isso é importante sublinhar e dizer, nós vamos sim passar se não por alguma elevação ainda da própria primeira onda ou por uma segunda onda em algum momento entre agora e o outono que vem. Então todos os cuidados, toda a precaução possível, as pessoas precisam continuar levando este assunto a sério. E uh, dizer que do ponto de vista positivo, eu acho que uh, as pessoas que souberam entender o recado, aceitar a realidade e que tem dado uma contribuição individual muito importante para o coletivo, que é o uso da máscara, a restrição, né, a racionalização dos eventos em que participam, etc. Isso é muito importante. E para as pessoas que infelizmente ainda estão no ritmo, né, e que diminuindo, digamos assim, a importância do vírus, é, é desejar que com o tempo, com o acúmulo de informações, as pessoas vão, vão entendendo a dimensão do que nós passamos e que nós continuamos passando.
0: Já no âmbito do enfrentamento da pandemia, o pesquisador destaca a importância do papel da tecnologia na área da saúde e o reforço trazido pela telemedicina.
2: Se não fosse, por exemplo, o advento em muitos momentos da telemedicina, né, que hoje é uma realidade, seja da consulta, seja a possibilidade de observar exames de pacientes, seja a possibilidade de nós, que não estamos na linha de frente, mas estamos nos laboratórios, da troca de comunicação rápida e mesmo das metodologias relacionadas, por exemplo, ao diagnóstico que a gente tem hoje, jamais nós conseguiríamos ter dado nem sombra do enfrentamento possível para essa pandemia. E, e isso é bem fácil de observar. Hoje, sim, nós temos dezenas e de milhões de pessoas uh, no mundo que foram infectadas. Todavia, esses números são muito menores do que, por exemplo, a pandemia uh, de, 2000, de 1918, perdão, do, da gripe de 18. Por quê? Porque a gente tem um, um elo de comunicação entre nós muito maior, o que já auxilia no enfrentamento e também as técnicas, as metodologias, os, próximos, os próprios o próprio manejo do o tratamento da prevenção, a troca de informações e até mesmo a atenção aos pacientes mudou muito nesse tempo e a gente hoje tem todas essas possibilidades.
0: Embora a telemedicina esteja diretamente ligada ao avanço da tecnologia, na prática ela vinha com uma evolução mais lenta. No início da década de 90 é que ocorreram as primeiras experiências da telemedicina no Brasil e até hoje não vinham se desenvolvendo muito. Mas foi nesse estado de pandemia que a situação mudou. É o que explica o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Noibar, Trindade.
2: Então, a
3: telemedicina realmente andava com uma evolução mais lenta antes da pandemia. né? A pandemia, sem dúvida alguma, catalisou muito o processo e acelerou muito a utilização da telemedicina.
0: A telemedicina engloba vários conceitos diversos, dentre eles... São conceitos
3: de teleconsultoria, de teleorientação, de teletriagem, eventualmente até de teleconsulta. Né? Na verdade, ela não veio substituir uma consulta tradicional, ela veio para agregar, ela é mais uma opção. Então, certamente, uh, ela vai cada vez mais agora se fixar, se fixar como teleconsultoria de médico. Um médico lá na ponta da atenção primária discutir com o um especialista de um grande centro ou, de, uma grande, ou de, um, de outra cidade, que é o que a gente chama de tele, teleconsultoria, nós vamos aumentar certamente a questão de teletriagem para direcionar onde o paciente adequado tem que ir. Se, por exemplo, um paciente com uma doença cardiológica, ele vai lá, conversa, já passa por uma teletriagem com um médico que direciona, olha, é melhor procurar um hospital especializado em doenças cardiológicas. Olha, vai procurar um hospital especializado em doenças do aparelho digestivo. Olha, tem que procurar um centro do trauma, tem que procurar a atenção primária à saúde. Então, certamente, isso veio para ficar e cada vez mais agora vai ser usado as tecnologias. Nós temos que ressaltar, a telemedicina, a teleconsulta, não vai substituir a consulta tradicional. Ela veio para agregar e para ser mais uma opção ainda de acesso do paciente ao sistema de saúde. Na verdade, teve uma, uma legislação mais uh, atrasada, que não preconizava, e agora nós temos que se adequar a uma nova legislação que garanta segurança para o paciente, que garanta segurança para o profissional médico que se utiliza as tecnologias, né? Mas certamente veio para ficar a telemedicina, seja ela no serviço de saúde pública, seja ela para convênios particulares.
0: Apesar de vista com bons olhos, o vice-presidente do CREMER salienta que a telemedicina veio para agregar e não para substituir.
3: Isso é fundamental e tem que ficar claro para todos. né? Inclusive a gente vê alguns gestores que querem substituir a consulta tradicional por a consulta, teleconsulta não. A teleconsulta, a telemedicina veio para agregar, para ser mais uma opção. Nada substitui a consulta tradicional do médico estando no mesmo ambiente que seu paciente, aquela questão de olho no olho, isso, sem dúvida alguma, isso é fundamental e até o presente momento isso é insubstituível. O que nós podemos é agregar tecnologias, as novas tecnologias vêm para ser incorporadas, sem dúvida alguma, no dia a dia, mas não para substituir nada. Na verdade, é bem esses conceitos que têm que ser disseminados. Conceito de teletriagem, conselho de teleorientação, eventualmente de um telesegmento. Isso é, o paciente já consultou com esse médico de forma presencial e só vai mandar resultados de exames, só vai discutir um tratamento, como é que se usa uma determinada medicação. Então, certamente, isso veio para ficar. Mas uh, reforço a minha fala inicial. A telemedicina não substitui a consulta tradicional. Ela veio agregar e para ser mais uma opção e para principalmente facilitar e otimizar o acesso do paciente aos serviços de saúde, ao sistema de saúde.
0: Dentro desse processo de implementação da telemedicina, que já estava em andamento, mas de forma mais lenta, a multiclínica que atende o Vale dos Sinos e Porto Alegre teve que acelerar. O diretor comercial Wagner Marques ele explica como a empresa trabalhou neste período. A gente já
4: vinha num processo de desenvolvimento de, de tecnologias e aplicativo uh, antes da, da, de, do início da, da, da covid e quando quando iniciou todo esse processo de, de, de pandemia é, nós nos obrigamos a, a acelerar essa a, essa a entrega desses dessas tecnologias para os nossos beneficiários então a, foram criadas várias ferramentas de comunicação com o beneficiário via aplicativo via via e-mail via SMS é tudo para evitar por exemplo, o deslocamento dos beneficiários até uma das nossas unidades e, e, e nós temos uma equipe de TI muito qualificada que continua trabalhando nessa na, na busca por novas tecnologias é, de, de teleatendimento de telemedicina é, hoje por exemplo através do nosso aplicativo, ah, o beneficiário pode pode fazer praticamente, ele autoriza uma cirurgia pelo aplicativo sem a necessidade de deslocamento. Então ah, foram um protocolos de atendimento que a gente criou e vai continuar desenvolvendo porque a tecnologia veio para ficar e veio agora veio numa uma velocidade mais forte.
0: Wagner destaca também alguns aspectos que foram repensados para o atendimento aos pacientes.
4: Evitou o deslocamento, que era o principal, ajudou no distanciamento que a gente precisa manter. São tecnologias na área da saúde que vão continuar sendo desenvolvidas. Então, nós, por exemplo, dentro da empresa, nós criamos protocolos de higienização para todas as pessoas que acessam as nossas unidades, criamos protocolos para a parte de atendimento, protocolos médicos e com, com os dentistas também. É, nós criamos, uma por exemplo, no, no, no pico da, nossa, da, da, da pandemia, é, um espaçamento nas agendas médicas para evitar aglomerações. É, então, a, foram uma série de ações que nós criamos dentro da, da, das nossas unidades que trouxeram resultados. Resultado muito bom.
0: Se pudermos tirar algo de positivo na área da saúde pós-pandemia, a telemedicina é quase que unânime. Mas e lá na ponta do atendimento? O que tem a dizer o paciente e os profissionais de saúde? Fomos atrás para saber. A Bruna Tuzzi procurou atendimento médico e nos
5: conta a sua experiência numa consulta online. Eu fiz duas consultas online, me senti super tranquila. E assim, eu achei excelente, porque a médica, a dermatologista, ela me atendia em Rio Grande. Quando eu voltei a morar em Canoas, eu não tive mais a oportunidade de consultar com ela, né? Então, vamos dizer que essa forma, a pandemia, nos auxiliou nisso. Então, a gente conseguiu agendar, eu consegui ter uma consulta com uma profissional que eu gosto, né? de confiança, e foi bem tranquilo, assim, me senti como se estivesse na clínica dela, e pra mim é melhor ainda, porque eu não preciso me deslocar até o consultório deles, né então já facilitou nisso e a minha médica, essa dermatologista que era de Rio Grande ela tava em Camboriú e ela só ia ter agenda se fosse presencial, pra janeiro então eu consegui agendar tipo, na mesma semana, foi super bom, porque tinha essa facilidade então sim, eu adorei e espero que continuem com esse esse método depois da pandemia. Então, foi bem legal, sabe? Eu gostei muito da experiência. Já na outra ponta, a psicóloga Andréa da Luz Orives relata sua experiência em
6: atendimento online. Do atendimento em telemedicina, né, online que a gente faz, ele veio muito a calhar nesse momento e em função disso, que as pessoas estão precisando dessa escuta, essa escuta diferenciada, não é um amigo dando opinião, é um profissional né, para realmente ajudar nesse momento que está sendo muito complicado, para todos. Eu acredito que vai haver os atendimentos presenciais normais, mas eu acho que pela comodidade de ficar em casa, no conforto da sua casa, não precisando sair, se expor, porque muita gente, assim, psicólogo, e psiquiatra, eles têm um pouquinho de restrição, né? Porque vai ter que esperar e vão ver, ah, vou no psicólogo, vou no psiquiatra. Então, essa questão acho que vai ser bem importante e eu acho que vai ter continuidade, sim, né? Porque eu acho que ela veio para ficar porque ela está tendo muito bom resultado, bem positivos. Eu acho que vai ter essa a, a tecnologia veio e veio para ficar, mas a questão presencial ainda é importante, né? A questão no olho no olho, mesmo que a tecnologia nos faça, né? Ter as videochamadas.
0: Como já falamos, a telemedicina veio para agregar, mas não para substituir, o que não significa que não deverá ser ainda mais aprimorada. E lá na multiclínica o trabalho continua e Wagner garante que a empresa continuará a desenvolver ainda mais as suas ferramentas tanto para atendimento de pacientes quanto para uso médico.
4: Vai continuar esse desenvolvimento de aplicativos de, de tecnologias de atendimento online, à distância. Isso, isso é uma realidade que veio para ficar e, e as empresas da área de saúde hoje em geral vem investindo nessas nesses, nessas plataformas a multiclínica vem fazendo tem, tem um projeto muito bom aí pra, de médio longo prazo nessa parte de tecnologia é, que a gente vem desenvolvendo junto com a nossa equipe e vamos entregar novidades aí logo logo aí na frente de, de ferramentas de atendimento principalmente na área médica isso é uma tendência a gente vai continuar trabalhando forte nessas nesses aplicativos aí nessas ferramentas
0: é, a telemedicina faz parte de um dos capítulos mais recentes da história da medicina. E foi em 2020, em meio à pandemia, que ela tomou um rumo diferente, talvez sendo levada a outros patamares. A diretora médica da Multiclínica, Ana Cássia Rexel, conclui e afirma, assim como tantos outros especialistas.
7: Telemedicina é uma das grandes transformações. E ela veio para ficar, né? Veio para ficar por uma questão de comodidade de todos os envolvidos, uma questão de segurança, né? agilidade e também ela trouxe várias outras uh, transformações, não só na consulta em si, né? A aplicação da tecnologia, né? Em todos, todos, todos os sentidos. A área da saúde é um, é um paradigma. Foi muito difícil, muito discutir, e agora, nesses sete meses, veio em todos os sentidos, desde a parte de consulta, como eu falei antes, até a parte de cirurgia, monitoramento de leito de UTI, uma gama, uma, softwares. Então, assim, a tecnologia foi a grande transformação, está sendo a grande
0: transformação
7: na saúde, né?
0: Desde o começo da pandemia, paira no ar um questionamento. Como será o futuro quando tudo isso passar? Em alguns setores, as mudanças já estão intrínsecas na nossa realidade. Temos observado mudanças culturais de comportamento e na forma como gerimos alguns setores, seja ele na área da saúde, educação ou nos negócios. Mas se tem algo que não muda e que dependente de qualquer realidade deve sempre se fazer presente, é a empatia com o próximo.
7: Eu comentei a questão da empatia. A gente vê de uma maneira mais sutil que cada um tem pensado mais ao próximo, está tendo aí um momento de reflexão de todos todos, desse isolamento, família home office, se cuidar, a importância da saúde. Então eu vejo isso sim, que não é só melhor atendimento aos pacientes, é a melhor atendimento a todos os envolvidos, a toda a população.
0: E quais são as lições que aprendemos durante este período? Espero
7: que
2: a gente tenha aprendido uma série de lições em relação ao cuidado individual e coletivo para a saúde, porque esse tipo de evento, infelizmente, como eu falava, vem se tornando mais frequente, e pode ser repetido alguns anos ali na frente. Então a gente precisa estar bastante cauteloso e tomar que o que a gente aprendeu agora a gente tenha, seja sábio o bastante para utilizar, seja como indivíduo, seja como coletividade.
1: Este podcast é uma iniciativa do Grupo Sinos, com patrocínio master e curadoria de Multiclínica e Plural Saúde. Patrocínio Master, Grupo Proteforte e Central de Alarmes e Server Softwares para Varejo. E para você, como pensar a área da saúde nesse novo normal? Embarque com a gente nessa discussão.